0: benvenuti in connect il podcast di per che ti racconta tutto sul festival di arte contemporanea attraverso i racconti dei suoi protagonisti scopri come nascono i progetti d'arte sul territorio della maremma come vengono identificati i luoghi e come gli artisti creano la magia attraverso i racconti del dietro le quinte l'arte spiegata in un dialogo tra gli artisti e i fondatori di per
1: io sono emozionato perché vi presenteremo che cos'è Hyper Maremma, lo sapete quasi tutti perché la maggior parte di voi sono amici di Ipermaremma e vi racconteremo che cos'è il programma di quest'anno. Stasera abbiamo Alice Ronchi che è una delle nostre artiste di quest'anno a cui teniamo tantissimo, Felice Levini che sarà il prossimo artista che presenteremo a Ipermaremma, quindi all'antica città di Cosa che non ha bisogno di presentazioni, ma adesso parleremo del suo progetto, di quello che, che, del suo lavoro, insomma, è un artista mitico. Edoardo Dionea, che è un artista che questa sera, tra l'altro, farà da performer, farà una performance come Shadowscope assieme a Simone Menassè, che è un mio amico storico, tra l'altro, quindi complimenti Edoardo. Edoardo sta per presentare un lavoro importantissimo a Palermo, di cui parleremo tra poco. E poi uno dei nostri ambassador di Ipermaremma, che è Roberto Lombardi. Questa sera, oltre a Roberto tra gli ambassador, abbiamo anche Ludovica Rosi, che è con la sciarpa di Ipermaremma a 90 gradi. E se ne è appena andato anche Sigifredo di Canossa, che è uno degli altri nostri ambassador. E noi abbiamo un gruppo di persone. Che ci hanno aiutato in questi anni, questa è la quinta edizione, quindi in cinque anni ognuno di loro ha dato un contributo importante per Maremma e quindi abbiamo dovuto riconoscere il ruolo di ambassador. Poi abbiamo il presidente Giorgio Galotti, e il ruolo è importante perché per qualunque causa Giorgio finirà in galera. Per cui ci teniamo, cioè è la testa di legno, si dice? È la testa di legno di Ieper Maremma e il vicepresidente, Carlo Pratis. Io non sono altro che... Che
0: però la scampa sempre. No,
1: lui lui gli porta le arance e io invece sono soltanto il vile segretario, per cui io proprio prendo gli appunti. Nel gruppo... (ride) Nel gruppo ci tengo anche a salutare Beatrice Benella, che è la nostra organizational manager, che è una curatrice giovanissima e bravissima che fa finta di essere imbarazzata e un nuovo acquisto di Averma che è Francesca che non so dove sia ma che è la nostra social media manager eccola lì, sta riprendendo tipo live probabilmente e è appena entrata a lavorare con noi per cui insomma ci stiamo espandendo e ci tengo se siamo qua stasera voglio ringraziare particolarmente l'Edition che è questo meraviglioso albergo in cui siamo questa è una preview, per cui questa è una cosa speciale soltanto per pochissimi. Mi ha chiamato Margot, che è un'amica che ha, mi ha chiamato un anno fa. Questo qua era un cantiere aperto. Questo è un palazzo di Piacentini, quindi è una roba del razionalismo italiano. È uno dei palazzi più belli e meravigliosi di quel periodo storico romano. E era sede della banca BNL e oggi è stato trasformato con grande rispetto con un milione di vincoli della sovrintendenza. eh, in un albergo di edition quindi questa cosa è speciale perché l'albergo inaugurerà più avanti quindi oggi state vivendo un'esperienza privilegiata diciamo tutto questo è grazie anche ai nostri partner ormai consolidati di Icos a cui grazie perché ci permettono di fare quel no? Quel salto di qualità che ci permette poi di potervi ospitare in questi posti meravigliosi, di poter fare delle esperienze particolari, Aikos e Philip Morris, quindi, e ci tengo a ringraziare Elena Borga che è meravigliosa. Che è... È, è un'amica bravissima, è bravissima, è, un'amica, è paziente, ha pazienza di noi e di tutto quello che chiediamo. Anche noi, come per Maremma, siamo molto pazienti nei confronti di, di ICOS <ride> e lo scambio diciamo che è proficuo. Per cui, stasera, eh, godetevi la serata, ci sarà una splendida cena con. Beh, lo conosce, si chiama Anima però insomma lo conoscete più, meglio come Piano Strada che è il ristorante che c'è qua dietro e che ci darà da mangiare cose meravigliose si berrà, c'è una punch room dietro dove si può andare a bere pressoché spero all'infinito e quindi insomma godete adesso godiamoci gli ospiti e vi racconteremo che cosa faremo Carlo
0: Allora fra... Pochissimo davvero il 17 giugno inauguriamo una grande installazione nel posto in fondo da cui è iniziato tutto, cioè il parco archeologico di Cosa sulla vetta di Ansedonia, questo meraviglioso tempio da cui si vede a 360 gradi veramente il Monte Argentario girandosi fino a Montalto eccetera. E eh, chi in qualche modo, in maniera mh, surreale, anche metafisica, ha ripensato questo luogo e tutti i resti archeologici è qua Felice Levini. Eh. Che, ci ha dato Quando... che è cascato nella trappola di Permare, <ride> ma ovviamente. <ride> è cascato con tutti gli stivali e vabbè, adesso ci dirà due parole su quello che succederà fra due settimane con questo opening bellissimo al tramonto il 17 giugno appunto.
2: Eh, buonasera a tutti, grazie che siete qui. E intanto ringrazio per Maremma, tutta l'organizzazione, tutto quello che c'è dietro che siete stati proprio eh, gentili intanto a invitarmi a questa... Questa, cosa, questa sfida ecco io la chiamo una sfida e poi perché in effetti siete molto bravi e ho visto già altre cose quindi eh, mi sono fidato mi sono messo nelle vostre mani detto questo eh, la sfida è, era forte insomma, perché originariamente già abbiamo avuto altri contatti si è partito con un progetto ma questo progetto secondo me non andava bene e io ho proposto un altro progetto mi pare che è stato accettato un po' da tutta l'organizzazione e niente, non vorrei vorrei un po' togliere la sorpresa non è che io lavoro sulla sorpresa però diciamo non voglio proprio svelare tutto il segreto ma posso dire che avendo visto il posto appunto questa località, cosa che viene dagli etruschi e poi l'insediamento romano eccetera ed è un posto, un luogo anche un po' magico, c'è il mare eh, e cioè, mi è venuta un'idea di, di, di restituire un po' qualcosa che era già successo e che eh, poteva essere una specie di pantheon, di, di, di luogo eh, di raccolta del pensiero, degli dei, eh, ma solo un, un fatto mentale. E quindi ho usato soltanto pochi elementi, diciamo molto significativi molto precisi e, e diretti che potessero in qualche modo determinare il luogo eh, del Dio, insomma, del Dio che è in noi, del Dio che, che sta nelle, nelle cose, nella terra, nella natura, nel mare, nel cielo. E, era un po' questo, riattivare un po' quel luogo che in qualche modo mi ha ispirato proprio questa, questa visione, insomma. Spero che, che piaccia, questo non lo so, che, tutto va bene. Ma,
1: ma posso raccontare una cosa Felice? L'accomo. Che qua c'è una cosa che vi unisce Alice e Felice perché entrambi avete fatto nascere un dialogo con Hyper Maremma che poi è diventato tutt'altro per cui la, la cosa interessante è un dialogo continuo. Felice aveva immaginato praticamente non una mongolfiera ma insomma un pallone aerostatico statico gigantesco, com, completamente decorato, una roba che probabilmente saremmo finiti in
2: galera se l'avessimo no, fatto d- diciamo che era preesistente già io, la mia idea era che questo, questo lavoro questo, eh, questa sfera eh, che io ho fatto tanti anni fa in un posto bellissimo che era l'acquario di Roma a Piazza Vittorio un posto stupendo io ho messo questo pallone aerostatico con un mio autoritratto attaccato a, a, proprio tridimensionale, quindi col cappotto tutto quanto eccetera, attaccato a questo, questo pallone che era di 6 metri di diametro, quindi gigantissimo che stava proprio sospeso a mezz'aria all'interno di questo posto quindi l'idea dell'interno del chiuso, del luogo, in qualche modo creava uno spiazzamento messo all'aperto diventa il classico palloncino che non, che non funziona, insomma era un po' questo quindi cambiare progetto e, e, e dare qualcosa che invece di più fresco, e più anche fatto apposta per l'occasione, lo trovavo più più sensato, insomma, tutto là.
1: E e, e quindi grazie a questo è nato un dialogo soprattutto con Carlo che ha fatto sì che... Avete, avete maturato un'idea sì, differente sì. e non no sveliamo che cosa sì, sarà non se,
2: se, lo no, posso dire ma non di non so quello, se quello sei... che vuoi tu insomma no, sono, <ride> sono, sono, diciamo, <ride> sono dei segnali, segnali divini, divini <ride> sono dei vettori e punto e basta il pante non eh, è, eh, è, è, è la parola giusta
1: il pante è la parola giusta e lo stesso è successo con Alice Ronchi eh. perché l'anno scorso avevamo un sogno condiviso con Alice che Giorgio ha curato che era in quel momento troppo complesso è eh, un progetto gigantesco e però Alice è un'artista del cuore per cui dovevamo fare qualcosa con, con Alice e lei a un certo punto è venuta fuori con un'idea meravigliosa perché hai deciso di invece di guardare al cielo no? in quel caso è qualcosa che arriva dal cielo verso la terra in questo caso invece è l'opposto
3: sì, sì, sì devo dire che è stato... Eh, emozionante, soprattutto pensare a un lavoro che in qualche modo si relazionasse con l'ampiezza e la bellezza dei luoghi che voi proponete, perché penso che poi per Maremma eh, io lo specificherei per un artista non è solo ragionare in esterno, ma è ragionare anche con una storia e una vastità emozionante. E, E quindi ho pensato... Di, di proporvi qualcosa che non avevo mai pensato di fare ed sarà un complesso di tre grandi aquiloni gonfiabili che si distinguono dai soliti eh, gonfiabili perché non, non vengono riempiti d'aria e poi sigillati ma hanno delle ferite che fanno sì che quando sono nel cielo l'aria entri e lo ondeggiare è completamente... Naturale, diverso da, da un semplice oscillare, eh, rievoca i movimenti dei pesci nell'acqua piuttosto che, piuttosto che degli uccelli nel cielo. E quindi da lì è nata l'idea di realizzare un omaggio a Dan Sarpe e alle sue forme, che lui chiamava costellazioni, e di osservarlo nel cielo.
1: Questo, però, comporta un problema perché bisogna aspettare il vento e quindi questa cosa mette a rischio il progetto presente ogni giorno e quindi è un progetto è per Maremma fondamentalmente cioè più il progetto è a rischio e più a noi, a noi piace e in questo caso quindi la problematica è avere l'aquilonista che sappia gestire questi giganti nel cielo no? e, e raccontaci dove l'hai trovato come si fa
3: beh dunque è stata una lunga ricerca e devo dire emozionante perché in Italia è rimasta una sola azienda ehm, vicino a Firenze che è gestita da padre e figlio che si occupa ancora di, di questa pratica stupenda che è quella di realizzare aquiloni e loro collaborano con una persona che in realtà è un ingegnere tecnico nella vita fa tutt'altro ma di notte nel weekend eh, per suo figlio realizza questi aquiloni gonfiabili e li ingegnerizza perché la complessità è l'unico in Italia che lo fa e vengono anche dall'estero a cercarlo e quindi l'ho trovato un po' nei meandri del web e di passaparola e la complessità di far volare un aquilone gonfiabile è che tendenzialmente non sono aerodinamiche le forme lui ha un peso diverso da, da quelli piatti e lui è l'unico capace, e quindi scusate tendenzialmente si tende a applicare un aquilone, chiamiamolo standard, pilota, pilota, viene definito in gergo tecnico, che solleva, eh, tiene sollevato l'aquilone gonfiabile. Ecco dunque lui lo definisce questo un non aquilone, perché per definizione lui sostiene che debba volare da solo, e quindi è un lavoro lunghissimo dove non si realizza solo una forma, ma la si letteralmente ingegnerizza e, e si fanno molti test, e lui è una persona veramente speciale, umile, e appassionato, che sì. Quindi lo fa conosce, per.
1: Conosceremo anche lui. Sì. E tu hai a quel punto disegnato delle forme che non sono state create per volare,
2: praticamente.
3: No, non sono state create per volare, anche se Ansarp, quando le disegnò, le aveva immaginate in qualche modo in dialogo con il cielo, perché le inseriva in, un, in una ricerca che lui poi spesso nominava costellazioni, anche se non le ha mai neanche lontanamente collocate nel cielo, ma in qualche modo penso ritornino a casa.
4: No, ma il bello appunto quando è nato questo progetto era, eh, co- come Alice descriveva, era, parlava di sculture per il cielo, sculture nel cielo, non parlava di aquiloni. E all'inizio era anche un po' difficile stare dietro a questa idea, perché la scultura per il cielo, mh, noi siamo abituati a immaginare la scultura statica, ferma, soprattutto di materiali piuttosto pesanti, e Immaginarsi una scultura per il cielo, forse anche eh, Felice lo, lo potrebbe sapere, il fatto di questa mongolfiera che era nata ovviamente come scultura per prendere, per prendere il volo, effettivamente poi probabilmente si, si realizzerà attraverso Alice, quindi è bello questo dialogo che si è innestato autonom- autonomamente come nascono tutte le cose di Hyper Maremma, ovvero di provare a dialogare con il territorio, con il panorama, con tutto quello che è, un, un qualcosa che è di difficile conquista soprattutto per, per un gruppo di avventati come noi e, e questo è un progetto complesso
1: perché è un dialogo costante dove l'artista sa già che deve dialogare col territorio e deve dialogare con noi e da lì nascono costantemente idee da zero fondamentalmente di solito. nasce tutto da una scampagnata in Maremma alla ricerca di luoghi perché tutto nasce dal luogo e poi l'artista si applica a cercare una risposta No? Eh, rispetto alla sua ricerca di quel momento quindi eh, è molto interessante come si va a formare carlo ormai è diventato il più grande scout di territori della maremma lui passa i weekend in macchina a cercare nuovi posti dove andare per giorgio vale lo stesso quindi questo no, è, un, è un lavoro carlo curatoriale
4: ruolo definitivamente.
1: No? Eh, però è un ruolo curatoriale molto complesso che molti ci chiedono Ma perché non invitate Curatori terzi, no? Carlo, perché non invitiamo spesso curatori terzi? Lo facciamo, però non sempre perché... Dov'è la complessità?
0: Ma nel senso che secondo me il il bello forse di questo progetto è che proprio è Ipermaremma che cura l'installazione perché in fondo il territorio, il paesaggio lo devi avere così tanto digerito per poter poi proporre qualcosa che fare arrivare un curatore esterno non renderebbe tutto abbastanza profondo, perché poi ipermaremma è la forza sì del ragionamento e dell'occhio e del cuore dell'artista, ma l'altra metà è anche quel paesaggio, quel luogo particolare e quello solo stando veramente lì sul territorio lo puoi identificare, puoi capire. Esatto, totalmente. e e, e, e invece
1: eh, questa sera siccome questo non doveva essere soltanto un evento di incontro a cercare tipo rapina a mano armata dateci soldi non era questo (ride) lo scopo era anche questo però insomma lo scopo principale dopo il sosteneteci ehm, era quello di presentarvi le nostre competenze anche fuori dal nostro territorio quindi a Roma nonostante sia a casa nostra a Roma questo è un luogo per noi a me, cioè proprio un luogo fuori cioè noi non siamo a casa nostra qua alieno, alieno non, Alien. non lo conosciamo e quindi ci facciamo aiutare da posti belli come l'edition e però cosa facciamo? non è semplicemente un talk dove cerchiamo di annoiarvi ma cerchiamo di portare la nostra cultura attraverso le installazioni di mandalaki che sono basta, è punto e no, l'altra invece è Edoardo Dionè che adesso vi racconterà Carlo però è giusto che Roberto come ambassador ci racconti la sua percezione Roberto, raccontaci la tua percezione e poi Edoardo ci racconta a dopo
0: dopo. Allora eh, Edoardo che farà un live strepitoso a breve eh, il 20 giugno presenterà a Palazzo Reale a Palermo una grandissima installazione in dialogo con questo cortile incredibile e in fondo secondo me anche lui avrà e ha avuto fino adesso gli stessi nostri problemi, cioè come pensare un'opera non totalmente fino a fine a se stessa ma un'opera che in qualche modo subisce tutto ciò che è intorno ed è costretta in qualche modo nel bene e nel male a dialogarci
5: Buonasera è esattamente così Carlo sì. e mi presento brevemente, io sono romano ma sono dieci anni che non abito più a Roma e da cinque anni ho lo studio a Palermo ed è stata una scelta pensata e nonostante la galleria che mi rappresenta è a Londra quindi lavoro prevalentemente lì e nonostante io abbia una galleria eh, appunto in Inghilterra mi piace tantissimo realizzare progetti speciali quindi eh, in luoghi inusuali che non, non, non sono eh, appunto in una galleria. Questo di Palazzo Reale è uno di questi, come altri fatti in progetti di land art o comunque in esterno. In questo caso, appunto, sì, ci sono sempre problematiche con lo spazio, perché poi l'artista è, secondo me, diviso in due parti: chi ha un tecnicismo stupendo e sublime e chi invece dialoga poi con quello che è intorno, cioè qual è la funzione dell'opera d'arte e quanto legame c'è dove viene posizionata. Queste sono domande importanti oggi, perché, appunto, almeno per quanto mi riguarda, per me è un tutt'uno. Cioè il dove poi va l'opera d'arte dove viene pensata è molto molto importante. In questo caso è nato un progetto Palazzo Reale che è un luogo incredibile a Palermo e tra l'altro cinque anni fa era il mio luogo preferito perché è questo cortile sacro dove nessuno può fare nulla, cioè è chiuso al pubblico ed è un museo stravisitato ma in realtà il cortile hanno solamente fatto un paio di progetti negli ultimi penso vent'anni da quando anche esiste la Fondazione Federico II. E in questo caso appunto con la fondazione Federico II che gestisce tutta la parte culturale di Palazzo Reale abbiamo pensato a un progetto 6 specific e in realtà è stato stranamente, con tanti progetti eh, difficili, è stato un progetto in realtà istituzionalmente facile perché in realtà l'idea è stata assorbita tutto dalle istituzioni e ci sono stati un attimino di problematiche forse tecniche ma in realtà è andato a buon fine questo è un miracolo no? abituati sempre a problematiche di, eh, tra le istituzioni locali o sovrintendenza o appunto problematiche eh, la storia insomma e quindi Vi invito ovviamente tutti a Palermo, per chi non la conoscesse o per chi la conosce e ci vuole tornare, il 20 giugno inaugura e tra l'altro il 23 verrà la Cadogan, che è la galleria con cui collabora a fare un progetto speciale. Quindi sarà un momento Questa molto bello. Stasera però qua per un Stasera altro Stasera invece sono qui, esattamente, non solo perché siamo amici da tantissimi anni, e insomma ci accomuna un rapporto proprio quasi di famiglia e di stima che io nutro per loro veramente viscerale, ma con un mio amico che è sparito ehm, abbiamo appunto fondato questo progetto più legato alla musica che era nato in realtà come un progetto di sonorizzazione ambientale ed è totalmente sfuggito di mano ed è diventato un progetto musicale quindi appunto se notate poi la sonorizzazione o la musica che ci sarà successivamente è colpa nostra ed è colpa anche loro grazie a tutti
4: Mi inserisco brevemente per, inserire poi appunto, per lasciare la parola a Roberto Lombardi e per completare quello che sta dicendo Matteo, ovvero si sta creando un po' un, un modo di lavorare abbastanza autonomo come tutto quello che accade dentro il nostro progetto che è quello di provare a presentare al pubblico, che in questo caso siete voi, quello che faremo durante l'anno attraverso quello che abbiamo già realizzato. L'altro anno è stato allo Soho House con una performance di Emiliano Maggi che era un artista che avevamo presentato nel 2019 e quest'anno appunto, abbiamo deciso di installare in questo ambiente una serie di opere luminose che sono di questo gruppo che si chiama Mandalachi, che è uno studio di design ma lavora anche con dei linguaggi al limite con l'arte che avevamo presentato alla Torre La Monaccio l'anno precedente. E ormai si è creato un po' un format, quindi probabilmente lo porteremo anche avanti con piacere e e in questo poi eh, voi appunto siete fondamentali per riuscire a mettere insieme quello che poi diventerà il il budget su cui investire, da da cui partire per le produzioni del prossimo anno. E su questo lascio la parola a Roberto che è da quest'anno appunto uno degli ambassador che rappresentano un po' quello che stiamo voglio portando, diventare ministro. che punta diventare ad essere ministri, ministro, no, e, ministro delle cause perse. e ne sa molto più di
6: noi, insomma. <ride> no, per carità, siete fantastici. Allora, la, Quello che Hyperbarima è riuscito a fare è una delle rarissime situazioni artistiche, ma a livello nazionale, in cui esiste il dialogo, che è una rarità assoluta, perché altrimenti la proposta è sempre come dire, in positiva ma definitiva e perentoria. Questi fantastici supereroi, Batman, l'Uomo Ragno (ride) e Nembo Kid, sono riusciti a innescare un circolo virtuoso meraviglioso. Non ve ne siete accorti? Non avete dialogato abbastanza. Cioè, questa è una cosa rarissima nel mondo dell'arte. Perché il mondo dell'arte è fatto di compartimenti stagni. E quindi nessuno, dialoga con nessuno, botte da orbi e comunque grandi gelosie tra artisti, galleristi, curatori, musei non ne parliamo, per cui è un finimondo. E invece loro, lì Lilli, Lilli, sono arrivati con la prima eh, bellissima lavoro a cosa? Era 2018 mi sembra? 19. 19, pioveva dirotto ma è nata meravigliosamente bene perché da lì in poi è stato un crescendo in cui francamente non era scontato che potesse riuscire e perché è riuscito perché in realtà sono sempre stati disposti al dialogo e il dialogo che cos'è nel mondo dell'arte il dialogo è quasi tutto perché alla fine c'è questa ehm, come dire possibilità nell'arte contemporanea di dialogare con l'artista che è vivo no non è banale che tutti i collezionisti comprano spesso un lavoro post. Okay? Io mi ricordo che ci fu una bellissima mostra al Museo Pecci a Prato un bel po' di anni fa. Curata, dal direttore all'epoca Bruno Corà e io ho aiutato la mostra di Remo Salvadori all'epoca, una sua mostra bellissima, e Bruno poi fece una mostra di uh, Yves Klein, che era una delle più, mostre più belle mai viste in Italia di Vic Klein allora dico a Bruno ma che bella mostra mi sa una cosa sola ma era lì in mezzo al casino dell'inaugurazione sì ma manca l'artista allora se ci pensate l'occasione che dà Hypermarema è meravigliosa perché consente che cosa? il dialogo con gli artisti quello che hanno detto oggi è bellissimo ma finché non lo vivi con un rapporto diretto con l'artista tutto ciò è In qualche modo una delle solite cose che sentiamo e l'avete già dimenticata tutti interroghiamo no perché perché in realtà quello che io vorrei passarvi è il passaggio siccome è fondamentale nel mondo della passione per l'arte che è il rapporto con l'artista visto che vive e tu vivi che si chiama la committenza ovvero tutti loro fanno dei meravigliosi lavori e che sono un qualcosa che già è stato pensato e c'è. La parte che poi diventa veramente vita vera, vissuta, è quella del dialogo. Uno prova, poi dopo, ma insomma, no, non funziona. Poi prova con un altro, no, non funziona. Poi un'altra cosa, dang, lampadina, si accende una scintilla e da lì inizia un percorso che è molto interessante, il percorso un po' delle start-up, per dire. Cioè, qual è? prendi il rischio che il dialogo poi porti a un qualcosa che non è quello che tu pensavi ma è quello che col dialogo è venuto fuori dall'artista e te lo tieni cioè c'è il rischio che poi non corrisponda a quello che tu avevi immaginato ma l'artista non sei tu è lui e quindi c'è un sottile equilibrio da mantenere da parte del committente che però è molto educativa, è molto importante, cioè è una cosa bella da vivere e che consiglio a tutti gli appassionati d'arte, a tutti i livelli, cioè, perché Perché è quello che dà un qualcosa che poi è vita vissuta, che poi rimane sempre. Cioè l'artista che ha avuto la committenza, poi mi direte se sbaglio, e diventa l'amico dell'amico, cioè proprio l'amico, cioè punto. Cioè è una cosa, andiamo a mangiarci una pizza stasera, sì. Perché? Perché Perché Ipermadema è capace di questa meraviglia, direi unica o quasi, ce ne sono altre, ma insomma diciamo, è una delle rarità assolute a livello nazionale di essere disponibile a innescare il dialogo tra artisti e, diciamo, chiamiamoli collezionisti, che è un termine per carità interessante, esiste la storia, però Non è che necessariamente tu ami l'arte e la devi possedere, cioè non è che possiamo possedere tutto, chi se ne frega. Cioè possiamo tranquillamente amare l'arte che non è nostra e non è nel muro di casa o diciamo nella scultura. Tra l'altro una scultura, uno dei passaggi che io ho vissuto è bene dipinti, fotografie, muro e poi mi sono sempre detto sì ma la scultura è un'altra dimensione e lo è. Quindi, chi di voi collezionisti ha mai comprato una scultura? Perché la scultura per me è un passaggio, per me lo è stato, diciamo di eh, comprensione di quello che l'arte può dire a noi. Diciamo pure, Duchamp ha detto che siamo tutti artisti, per cui ci ha sdoganato tutti, però il concetto di vivere l'arte è anche quello di fare dei passaggi che secondo me poi hanno nella committenza un qualcosa di molto completo, molto compiuto, che dura anni. La committenza stessa può durare anni. Cioè, anni vuol dire che ci metti un anno a convincere un artista che invece che mette quella cosa quadrata è il rombo. E ci metti anni. Però il dialogo di quegli anni per convincerla è una cosa nutriente per tutti quelli che hanno voglia di dialogare con l'arte. che poi... È semplicemente questo, cioè non è che l'arte sia un qualcosa in cui noi dobbiamo immergerci totalmente o ce l'hai o non ce l'hai, quando ce l'hai è totalmente. Ma comunque i piccoli passi che portano, diciamo a quel, a quel momento in cui iniziare di un dialogo della committenza per me cambia tutto. E quindi Roberto, auguro a tutti di... voi di. Uh, come dire, di approfittare perché per è una delle rarità assolute che ha il dialogo e quindi la committenza come parte fondativa.
4: Ma noi ti ringraziamo tantissimo perché hai toccato esattamente quel nervo scoperto che in realtà ci tiene uniti perché poi Matteo, Carlo ed io abbiamo tre caratteri completamente diversi ed è la nostra forza probabilmente anche nel riuscire a proporre un programma così variegato. Quest'anno presen- abbiamo presentato Virginia Overton che è una delle massime artiste presenti eh, nel nostro programma ma eh, viventi appunto che ha portato una scultura che in molti hanno già visto eh, presentata alla Biennale di Venezia, l'ultima Biennale di Venezia e che è arrivata alla Laguna di Urbetello anche grazie a White Cube che ha supportato il progetto e Bortolami e Francesca Pia che sono le gallerie che la rappresentano ci sarà appunto questo meraviglioso intervento di Felice Livini all'antica città di Cosa nel parco archeologico che è comunque parte del, del museo del, insomma, del, del, del Ministero della Cultura e aspetteremo con ansia quando sarà pronto l'intervento di, di Alice e eh, anche lì in balia del tempo del meteo e, tempo. Il, e esatto, volevo collegarmi a questo eh, il tempo, il meteo quest'anno ci ha fatto rimandare un altro importantissimo evento che avevamo in programma che era quello di Charlemagne Palestine che è questo artista meraviglioso Uh, statunitense che arriverà il 15 luglio uh, presso appunto un una, una, um, sì, la ferriera che, che in realtà è
1: una delle case eh, più storiche esatto. della, della, della Maremma a Capalbio a Pescia Fiorentina, casa Pietro Marchi
4: esatto volevo, esatto, volevo dire esattamente che non è accessibile al pubblico solitamente che apriremo per, per insomma, e sarà per l'unica volta che vi chiederemo un
1: biglietto tra l'altro, cioè, in <ride> cinque anni è la prima volta che chiediamo un biglietto cioè proprio, le devi pagare
4: eh, sì, sì. no ecco, chi, chi ha comprato no, chi ha il biglietto comprato, per, per maggio ovviamente varrà Però, eh, per la data di c'è... luglio
1: e poi la, l'opera sofferta in assoluto che sono due anni e mezzo con cui ci stiamo, esatto. stiamo lavorando che Giuseppe Ducro stasera ci doveva essere ma sta lavorando su questa opera è un fontanile di ceramica che sarà a macchia tonda quindi per andare verso la macchia e, e sarà un'opera meravigliosa e gigantesca e dico con sofferenza perché sono due anni e mezzo tra sovrintendenza negazioni permessi autorizzazioni trovare i fondi trovare i fondi una cosa massacrante e non ultimo Ve lo racconto perché è giusto raccontare anche quello che è il dietro le quinte di quello che noi facciamo. Questa opera sta, è, è, è stata realizzata a Faenza, in Romagna, dove in questo momento c'è stata l'alluvione al forno Gatti, che è il più importante forno artistico d'Italia. Quindi lì questi poveri signori alluvionati si sono trovati a spalare il fango, a perdere tutta la loro collezione di libri e moltissime edizioni d'arte che avevano. E noi siamo stati, lo dico felicemente fortunati perché di cinque capannoni di cui sono proprietari, il nostro è quello un po' più alto e si è salvato. Si è salvato, ha slittato l'allestimento quindi di una settimana, ma verrà inaugurato comunque il primo di luglio, quindi ci dovete essere tutti. Però è una storia ehm, brutta che ha attraversato un territorio come quello della Romagna e che ci ha visti investiti anche noi nonostante fossimo. Però questo perché noi facciamo sì che le nostre opere vengano prodotte in luoghi d'eccellenza e questo comporta anche dei grandi rischi in questo caso un rischio totalmente impossibile da, da pianificare però ecco ci, te, ci teniamo tanto questo comporta degli investimenti enormi l'anno scorso abbiamo investito 150 mila euro direttamente in produzione di opere d'arte questo sforzo è inimmaginabile in, in è la ricerca costante di tutti noi a cercare fondi, il dispiacere e anche il piacere che la maggior parte delle gente che mi si avvicina non mi chiede dell'arte, mi chiede ma come fate con i soldi? Eh, come facciamo? Ci ammazziamo di lavoro per fare questo progetto che è totalmente gratuito e visitabile 24 ore su 24. In questo momento ci sono tre opere visitabili e tra poco ci sarà anche quella di Felice. Per cui c'è Giuseppe Gallo, intagliata dall'anno scorso, che è un'opera mastodontica di ferro Corten meravigliosa c'è Virginia Overton a Orbetello Claudia Comte con questa scritta in Nature Nothing Exists Alone a Pescia Fiorentina e tra poco ci saranno questi meravigliosi artisti per cui grazie, spero di non avervi annoiato troppo e posso dirvi? Grazie godetevi Alice Ronchi, Felice Levini Edoardo Onea, chiacchierateci questo è il valore di questo, di questo incontro, grazie, grazie.
0: Seguici anche sui nostri canali social Instagram e TikTok e sostienici nella ricerca di progetti ambiziosi, sempre all'insegna della bellezza.